0: Schön, dass ihr da seid. Ihr dürft gerne eure Bibeln schon mal aufschlagen. Zum vorletzten Buch der Bibel, dem Judasbrief. Da schauen wir uns heute die Verse 12 bis 25 an. Der Brief hat ja nur ein Kapitel, kurz und knackig, aber hat viel Inhalt. Letzte Woche haben wir angefangen und heute geht es weiter von 12 bis zum Ende. Ich lade euch eins von zu Hause, eure Bibel-App oder eure Bibel aufzuschlagen, nachzulesen, ob das, was ich euch sage, auch stimmt. Nicht, dass ich einer von diesen Menschen bin, von dem Judas hier spricht oder gesprochen hat in den Versen und auch heute noch ein bisschen weiter spricht. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, deswegen ein kurzes ähm, Review von letzter Woche. Judas wollte ja eigentlich einen ganz anderen Brief schreiben. Der wollte ja eigentlich so eine entspannte Samstagsmorgens Andacht. Ich bin ausgeschlafen, genieße meine Pancakes und lese mal eine entspannte Andacht von Judas, denn er wollte den schreiben über die gemeinsame Rettung. Aber Gottes Geist hatte ihn dazu bewegt, ihn eine andere Botschaft zu schreiben. Und letzte Woche hat er in den Versen, die wir uns angeschaut haben, haben wir gesehen, wie Judas die Gemeinde davor warnt oder ihnen zeigen will, dass sich Menschen eingeschlichen haben in die Gemeinde, die der Gemeinde und den Personen, die zu der Gemeinde gehören, schaden. Judas sagt, dass diese Menschen Gottes Gnade missbrauchen und sie sagen im Endeffekt, du kannst so weiterleben, wie du willst, genieß dein Leben und dann ist schon alles gut. Und wir haben auch letzte Woche gesehen in den Versen, dass Judas diese Menschen Vergleicht In Vers 5 vergleicht er die mit dem Volk Israel in der Wüste, die nicht bereit waren, Gott zu vertrauen. Dann beschreibt er, die, beschreibt er sie aus Genesis 6 von diesen Engeln, die ihren Herrschaftsbereich verlassen haben, die ihre Grenzen nicht respektiert haben und er beschreibt sie, dass diese Menschen so sind wie die Städte von Sodom und Gomorra, wo sexuelle Zügellosigkeit praktiziert wurde und die Menschen wieder natürliche Dinge getan haben. Und diese Menschen haben so den Anschein, als ob sie Christen sind, als ob sie sogar Verantwortung übernehmen, aber eigentlich leben diese Menschen ein sehr egoistisches Leben, auf sich gerichtet und leben so, wie es ihnen gerade gefällt. Und ich hatte ja auch letzte Woche Beispiele genannt, wie heutzutage Menschen Sünde definieren, und im Endeffekt nimmt man die Bibel, schaut, was einem gefällt. Das kann man so annehmen und was einem nicht gefällt, das wird einfach ein bisschen anders erklärt oder gesagt, die Bibel kannte das ja noch gar nicht. Aber wir haben auch gelesen, dass es gar nicht so eindeutig ist, diese Personen zu erkennen, weil es leicht ist, ihnen Dinge nachzumachen. Und zum Ende von letzter Woche Vers 11 hat der Judas wieder drei Beispiele gebraucht, um zu beschreiben, wie diese Menschen, die sich in die Gemeinde eingeschlichen haben, handeln. Da ging es einmal darum, dass er gesagt hat, sie gehen den Weg des Keins, wie er, wie sie sie rebellieren gegen Gottes Autorität, wie Kein rebelliert hat und wollte ein eigenes Opfer bringen. Daraus kam Neid, daraus folgte der erste Mord. Judas vergleicht sie mit der Art und Weise wie Biliam gelebt hat, der für Geld was tun wollte, was er nicht tun durfte, was Gott ihm klar gesagt hatte, vor allem sogar noch mal durch einen Esel, aber er war gierig und verführte Israel dazu, sich mit anderen Völkern zu vermischen. Und dann vergleicht er sie in Vers 11 auch noch mit Korach der gegen Gottes Autorität rebelliert, indem das er sich gegen Mose auflehnte und gesagt hat, wir oder ich will der sein, der über Israel regiert. Das waren alles Beispiele, wo Judas sagt, so handeln, so verhalten sich diese Menschen. Und ich möchte gerne noch mal ein Zitat von letzter Woche wiederholen, von David Gusig, Der hat gesagt, viele Christen fürchten sich vor dem säkularen Humanismus, dem Atheismus oder vor der Welt. Aber tote Religion ist viel gefährlicher und schickt mehr Menschen in die Hölle als alles andere. Und das ist mein Wunsch, so dass wenn wir uns dieses, dieses eine Kapitel, diesen Brief uns anschauen, das sehen wir auch gerade heute am Ende, dass es nicht ein Brief ist, wo wir denken, ach du meine Güte, was für Botschaften. Hätte er nicht einfach über die Rettung schreiben können, sondern dass wir diese kostbaren Verse verstehen und dass wir erkennen, dass Judas den Menschen damals und uns, und uns heute helfen will, zu sagen, es gibt Menschen, die missbrauchen Gottes Wort, schaut einfach, so und so verhalten sich so Menschen und hab Acht. Aber Judas macht auch den Christen, an dieses er diesen Buch, dieses Buch, diesen Brief geschrieben hat, am Ende Mut. Und das wünsche ich mir, dass wir das davon mitnehmen, dass es nicht ist so, ach du meine Güte, sondern einfach sagen, hey Gott, danke, dass du uns auf alles vorbereitest, was uns in dieser Welt zu so erwarten wird, hilf uns, Gemäß deinem Wort zu handeln und zu leben. Und da steigen wir jetzt ein in Vers 12, wo Judas diese Menschen noch ein bisschen weiter beschreibt. Judas legt weiter diesen Charakter und diese Verhaltensweisen, die solche Menschen an den Tag legen, weiter offen. Und das ist dieser, was ich gerade gesagt habe, ein Wunsch, dass uns das aber hilft, zu erkennen, wenn Leute Gottes Wort falsch auslegen oder missbrauchen, dass wir sagen, nee, so hat das Gott nicht gemeint, das steht so und so in seinem Wort. Und schaut mal die Verse 12 und 13. Ein Schandfleck sind diese Leute bei den gemeinsamen Mahlzeiten, zu denen ihr zusammenkommt. Denn sie feiern ohne Hemmung mit, obwohl sie nur ihr eigenes Wohl im Auge haben. Nicht das Wohl der Herde Gottes. Wolken ohne Wasser sind sie, die vom Wind vorübergetrieben werden ohne den erhofften Regen zu bringen. Bäume, bei denen man zur Erntezeit vergeblich nach Früchten sucht, weil sie tot sind, abgestorben bis zur Wurzel. Wildschäumende Meereswogen, die den Schmutz ihrer Schandtaten wie Gischt emporschleudern, aus der Bahn geratene Sterne, denen für immer und ewig ein Platz in der tiefsten Finsternis bestimmt ist. Judas bezeichnet diese Menschen als Schandfleck in bei den gemeinsamen Mahlzeiten. Dieses Wort Schandfleck, vielleicht steht in deiner Bibel auch Steine oder ein Riff, je nachdem, wie es übersetzt ist. Aber im Griechischen steht dafür so ein verstecktes Riff. Und jetzt kommt man mit mir gedanklich an einen schönen Strand, an den Urlaub, der dies Jahr in der Stadt gefunden hat. Schön klares Wasser, die Sonne scheint, ein Boot tuckert so übers Wasser. Und nichts ahnt, läuft das Boot auf bei einem Riff, was es nicht gesehen hat. Ein verstecktes Riff, so vergleicht Paulus diese Menschen. Was passiert mit dem Boot? Das Boot nimmt Schaden und wenn es schlimm läuft, geht so ein Boot sogar unter. Ich habe sogar gehört, dass ein Eisberg schon mal dazu beigetragen hat, dass sowas passiert ist. Also wenn dir ein verstecktes Riff kein geläufiges Begriff ist, könntest du einfach sagen, Eisberg in der tiefen Nacht auf dem großen Wasser. Das heißt, diese Menschen, man sieht die gar nicht, man kriegt gar nichts mit und auf einmal stolpert man, es gehen Menschen zum Bruch und sie schaden anderen Menschen. Solche Menschen können großen Schaden anrichten. Und hier beschreibt Judas auch nochmal dieses, dieses egoistische Verhalten, denn sie feiern ohne Hemmung mit, obwohl sie nur ihr eigenes Wohl im Auge haben. Nicht das Wohl der Herde Gottes. Diese gemeinsamen Mahlzeiten könnte man beschreiben als so einen gemeinsamen Potluck, aber es wurde auch in diesen Zeiten das Abendmahl eingenommen. Es war ein Zusammenkommen von der Gemeinde und da waren die dabei und haben geschaut, was kriege ich mit, was ist für mich, wo kann ich möglichst viel essen und hatten nicht das Wohl der Herde Gottes im Auge. In der Bibel werden ja Gemeindeaufseher oder Pastoren auch mit Hirten verglichen. Und wenn Judas jetzt hier schreibt, dass sie nicht das Wohl der Herde Gottes, also der Gemeinde, der Menschen im Auge hatten, haben sich anscheinend als Hütten, als Aufseher, als Gemeindevorsteher getarnt, aber denen waren die Menschen völlig egal, die in diese Gemeinde gingen. Sie haben nur auf sich selbst geschaut. Und da will ich uns mal eine Frage stellen, wie wir Gemeinde sehen, wie wir zur Gemeinde, zur Jugend Gehen, über diese Frage, diese Einstellung mal übertragen, in eine Frage, die, die uns betrifft. Oftmals stellen sich Menschen oder hier und da stellen sich Menschen die Frage, was bringt es mir jetzt, dahin zu gehen? Was bringt es mir, freitagsabends in die Jugend zu gehen? Was, was gibt die Gemeinde mir, dass ich sonntags dahin gehen sollte? Das wäre so eine Frage dann hätten wir ähnliche Charakterzüge, wie diese Menschen vor den Judas, diese Gemeinde waren. Vielmehr sollten Christen oder Jesusbekenner, wie ich sie neuerdings nenne, fragen, was kann ich der Gemeinschaft, was kann ich der Gemeinde geben? Wie kann ich meinen Teil dazu beitragen? Und dazu ermutigt. Judas auch, die Christen, seine Leser hier am Ende von dem Brief, dass man schaut, wie man auf andere Rücksicht nimmt, wie man am Leben von anderen Menschen Teil hat. Deswegen lasst uns nicht die Frage stellen, was bringt mir das jetzt, sondern was kann ich einbringen, wem kann ich helfen? Und dann hat wieder Judas so Metaphern, so Bilder, wie er diese Menschen beschreibt. Sie sind Erstens, Wolken ohne Wasser, die vom Wind vorübergetrieben werden, ohne den erhofften Regen zu bringen. Kurze Frage in die Runde und an dich zu Hause. Was bringen Wolken ohne Regen? Nichts, oder? Im schlimmsten Fall blocken sie die Sonne und man wird nicht gebräunt im Sommer. Wolken ohne Regen bringen nichts. Nun ist es jetzt bei uns so, dass wir dann denken, ach Mann, diese Wolke da, die, ver die blockt die Sonne. Aber damals bei den Menschen waren Wolken super wichtig, weil sie brachten den erhofften Regen für die Ernte oder für die Sachen, die gepflanzt worden sind. Die Menschen brauchten Regen und so gaben diese Menschen Anschein, als ob sie irgendwas Gutes bringen, Regen, Wasser, was die Erde bewässert, aber im Endeffekt haben sie nichts gebracht. Sprüche 25, Vers 14. Ein Mensch, der ein versprochenes Geschenk zurückhält, ist wie Wind und Wolken, die keinen Regen bringen. Judas sagt quasi, die Menschen kommen und sie bringen nichts, außer eine Hoffnung, die enttäuscht wird. Das zweite Bild, was Judas gebraucht ist, er beschreibt sie als Bäume, bei denen man zur Erntezeit vergeblich nach Früchten sucht, weil sie tot sind, abgestorben bis zur Wurzel. Was erwartet man zur Erntezeit von Bäumen, vom Apfelbaum? Früchte. Zur Erntezeit sucht man vergeblich nach Früchten. So sind diese Menschen. Im Herbst erwartet man einen Ertrag von seiner Ernte zu haben. Und auch das ist wieder ein Bild dafür, dass die Menschen so tun, als ob sie irgendwas bringen. Aber Sie bringen nichts und er gebraucht hier quasi eine Verstärkung. Er sagt, sie sind tot, nicht nur tot, sondern abgestorben bis zur Wurzel. Das heißt, da ist keine Verbindung zum Boden, der die Nährstoffe mit dem Baum versorgen könnte, damit sie Früchte tragen. Da wird nichts passieren bei den Menschen. Die sind einfach nur da und dann gehen sie wieder. Und als ich das gelesen habe, ist mir im ein Psalm eingefallen, im Psalm 1, wo nämlich genau ein anderer Mensch beschrieben wird, wie Judas diese Menschen beschreibt. Psalm 1, die ersten drei Verse, wird jemand beschrieben, der nicht im Spätherbst ein Baum ist ohne Früchte. Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Glücklich zu preisen ist, wenn wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Das ist ein Bild von dem Psalmisten, wie ein Jesusbekenner sich ihm pflanzen sollte. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat, nach dem Gesetz des Herrn darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Er gleicht im Baum zwischen Wasserläufen und zur Erntezeit bringt er Früchte. Nicht wie diese Menschen, die den Anschein haben, aber eigentlich Gottes Wort ablehnen und gegen Gottes Wort rebellieren. Das nächste Bild sind wildschäumende Meereswogen. Wer hat schon mal so wildschäumende Meereswogen gesehen? Oder auf dem See, wenn es gestürmt hat, das Ganze geäst. Milchstädter See im Sommer, man will baden gehen, die Nacht davor war ein Sturm. Man springt erstmal in lauter Abfall. Hölzer, die rumschwimmen, die keiner braucht. Wildschäumende Meereswogen, die den Schmutz ihrer Schandtaten wie Gicht emporschleudern. Was ein Bild benutzt Judas hier? Wie nach so einem Sturm das Meer oder der See aufgewühlt ist und nur diese Reste angeschwemmt werden, mit denen keiner was anzufangen hat, so schleudern sie ihre Schandtaten empor. Das ist ein ziemlich vernichtendes Urteil was oder Bilder, die Judas gebraucht, um diese Menschen zu beschreiben. Und gerade das Meer müssen wir wissen, war für die Menschen zu der Zeit, als der Brief geschrieben wurde, nicht so was Wunderbares, wo man an die Küste fährt und stellt sich dahin und denkt so, wow, Wellen, Meer, die Weite. Sondern Meer oder auch See war damals mit Angst verbunden. Man wusste nicht, was sich in dem Wasser aufhält. So waren alle Beispiele, die mit, mit Meer oder See zu tun hatten, nichts Positives für die Menschen. Sie waren nicht so Seefahrer, die voll verbunden waren mit dem Meer und denken so, alles was ich brauche ist Meer und Vitamin C. Das heißt für die hat das nochmal eine ganz andere Bedeutung gehabt, als Judas diese Worte benutzt hat. Und dann sagt er am Ende von diesem Abschnitt, sie sind wie Sterne, die nicht mehr ihre normale Bahn fahren, die aus der Bahn geraten sind und die ewig in die Finsternis die tiefe Finsternis abstürzen. Wer von euch hat sich schon mal an Sternen orientiert, um irgendwo hinzukommen? Gut, ich auch noch nicht. Aber damals wurden Sterne sehr stark gebraucht für Orientierung. Wir feiern in zwei Wochen Weihnachten. Da gab es auch einen Stern, der Menschen den Weg gezeigt hat, wo Jesus ist. Und jetzt schaut mal dieses Bild, was Judas hier gebraucht, dass er sagt, diese Menschen, die in die Gemeinde sich hineinschleichen, die die Gemeinde zerstören, die Menschen schaden. Sie sind wie Sterne, die aus der Bahn geraten sind und in die tiefste Finsternis hinabstürzen auf Ewigkeit. Was sind das für Wegweiser, diese Menschen? Die bringen uns nicht irgendwo hin, wo es Hoffnung und Leben gibt, sondern sie bringen uns in die Dunkelheit in die tiefste Finsternis, um diesen Worten zu bleiben. Also nichts Gutes kommt von solchen Menschen. In den nächsten Versen zitiert der Judas eine außerbiblische Quelle. Vermutlich wird aus dem Henoch-Buch zitiert. Aber wir sehen, wenn wir uns die Verse durchlesen, Verse 14 und 15, dass das, was Judas hier beschreibt von dem Henoch, dass sich das auch deckt mit Prophetien aus dem Alten Testament, aus den prophetischen Büchern. Dass genau das passieren wird. Und damals war es auch so, dass diese jüdischen Schriften, auch wie dieses erste Henoch-Buch, dass es sehr angesehen war bei den Menschen zu der Zeit, als Judas das geschrieben hat. Henoch ist eine Person, die kennen wir aus der Bibel, wird nur ganz kurz erwähnt, denn wir lesen von ihm, auf einmal war er nicht mehr. Er ist von Gott emporgehoben worden. Henoch ist ein Mensch, der nach Gottes Willen gelebt hat und von dem wir nicht wissen, dass er gestorben ist, sondern zu Gott in den Himmel aufgehoben wurde. Und über diese Menschen hat er Folgendes gesagt. Die prophetischen Worte, die Henoch, Nachkommer Adams, in der siebten Generation gesprochen hat, gelten auch diesen Leuten. Seht, sagte er. Der Herr ist mit seinen Engeln gekommen, einer unzählbaren großen Schar, um über alle Menschen Gericht zu halten. Er ist gekommen um alle, die ein gottloses und sündiges Leben geführt haben, für all ihr gottloses Tun zu bestrafen und für alle vermessenen Worte, mit denen sie sich in ihrer Gottlosigkeit gegen ihn gewandt haben. Also im Endeffekt beschreibt er das nochmal ein bisschen genauer, wieder vor dieses Bild mit den Sternen, dass sie in die ewige Finsternis hinabstürzen werden. Und es wird ein Tag kommen, das lesen wir auch in der Bibel und wir lesen davon auch in der Offenbarung, wo Menschen gerichtet werden. Aufgrund von dem, was die getan haben. Aber wenn du Christ, wenn du Jesus Bekenner bist, dann ist dein Gericht auf Golgatha gesprochen worden. Wir brauchen keine Angst vor irgendwas zu haben, wo Gott dann sagt, nee, deine Taten, die haben mir gar nicht gefallen. Natürlich würde das Gott sagen, aber Gott sieht dich als Christ, als Jesusbekenner durch die Augen, durch die Jesusbrille und sagt, mein Sohn hat dich gerecht gemacht. Aber es wird ein Gericht kommen über alle Menschheit. Und wer nicht sein Gericht auf Golgatha angenommen hat, wird es da erfahren. Und diese Menschen, die Judas beschreibt, die wird es immer wieder geben, wir haben ja gerade auch im ersten Teil gesehen, dass er aus dem Alten Testament Bilder nimmt, wie diese Menschen sich verhalten. Von daher, so viel Neues werden wir Menschen nicht erfinden, zumindest in der Art und Weise, wie wir uns verhalten. Es gibt andere Methoden, weil wir irgendwelche anderen Dinge haben, aber der Mensch an sich wird nicht irgendwann im Jahr 2050 zum Supermenschen, der auf einmal total gut ist. Sondern wir müssen immer wieder daran arbeiten, darauf aufpassen, dass wir uns von Gottes Wort prägen lassen, verändern lassen und nicht denken, wie man das schon mal überall so hört, im Internet, in Podcasts, auf Blogs, wir werden zu einer Supermenschheit. Das werden wir nicht. Auch wenn wir das äh, Vaccine, wie heißt es denn auf Deutsch, die Impfung bekommen für, für den Virus. Gut, dann ist ein Virus, da haben wir eine Impfung für, aber es werden bestimmt, Grippeviren gibt es schon immer. Wir Menschen sind verloren, wir Menschen brauchen Jesus und auch diese Menschen, die sich so verhalten, gerade die brauchen Jesus. Vers 16. Ja, diese Leute beklagen sich über Gott und sind mit ihrem Schicksal nie zufrieden. Sie folgen ihren Begierden, führen anmaßende Reden und schmeicheln sich bei denen ein, bei anderen ein, weil sie sich von davon für sich selbst einen Vorteil erhoffen. Jetzt mal weg von diesen Menschen, Judas beschreibt und eine Frage an dich: Was für eine Person bist du? Wenn ich den Vers so lese, finde ich mich auch da schon mal wieder. Die Leute beklagen sich bitter bei Gott und hadern oder sind nie mit ihrem Schicksal zufrieden. Wie gut sind wir Menschen darin? Zumindest die Menschen, die ich am besten kenne, die Deutschen, sich da drin zu beschweren. Nie zufrieden sind wir. Scheint die Sonne, ist es zu warm, regnet es, dann ist es zu nass. Und dann geht es auch noch um wichtigere Themen wie nur das Wetter. Und diese Menschen oder auch wir hadern schon mal, sind nicht zufrieden und dann können wir weiterlesen, woher das kommt. Sie folgen ihren Begierden, führen anmaßende Reden und schmeicheln sich bei anderen ein, weil sie selbst davon einen Vorteil erhoffen. Also wieder ein egoistisches Verhalten an den Tag legen, gucken, was bringt mir das? Wenn ich mich mit meinem Chef gut stelle, was bringt mir das? Anstelle einfach dem Chef, was Gutes zu tun. Und auch hier sind wir jetzt am Ende von der Beschreibung von den Menschen und kommen gleich zu einer Ermutigung, wie wir uns als Jesus oder wie sich Jesusbekenner in so einer Zeit verhalten Sollten. Aber ich möchte echt euch ermutigen, ehrlich zu euch zu sein, wo wir selbst schon mal solche schlechten Charakter und Verhaltensweisen an den Tag legen und das merken. Und dann vielleicht sehen wir andere in Klammern solche Menschen, Klammer zu, die viel schlimmer sind, dann denken wir, ach, wir sind schon ganz gut unterwegs. Diese Menschen haben anderen Menschen geschadet. Sie haben niemanden gedient, nur sich selbst. Sie verdrehten Gottes Wort, missbrauchten seine Gnade und führten Menschen in die Dunkelheit. Und lasst uns jetzt diesen Fokus, den Judas wechselt, auch mit hinausnehmen aus diesem Buch. Und ich möchte uns aber nochmal, bevor wir da Vers 17 weitermachen, aus 2. Timotheus 4, die Verse 3 bis 5 vorlesen. Denn auch Timotheus, hat in seinem Brief beschrieben, dass solche Menschen auftreten werden. 2 Timotheus, Kapitel 4, die Verse 3 bis 5. Denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen die gesunde Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Sie werden die Ohren vor der Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. Du aber sollst besonnen bleiben. Was auch immer geschieht, sei bereit zu leiden. Erfülle unbeirrt deinen Auftrag als Verkündiger des Evangeliums. Übe deinen Dienst mit ganzer Treue aus. Natürlich hat Paulus den Brief an Timotheus geschrieben, nicht Timotheus selbst. Das habe ich gerade eben falsch gesagt. Aber Paulus beschreibt genau, dass solche Menschen auftreten werden, von denen Judas sagt, passt auf, die sind mitten unter euch. Konfrontation, Kritik, die berechtigt ist, aber unangenehm ist, Dinge, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, die nicht einfach für uns sind, die lehnen wir immer eher ab. Das gerade auch so, in der Gesellschaft wird das immer mehr so, ja, mach das, was du willst, wenn jemand was sagt, solange du das nicht so selbst siehst, mach einfach weiter. Das ist wirklich gefährlich für uns, wenn wir so anfangen zu leben und nur das annehmen, was uns gefällt, wo wir bequem bei bleiben können und nicht mal hinterfragen, gerade wenn wir uns Freitagsabends sehen oder Freunde von euch, die auch Jesus nachfolgen, sagen, hey, schau mal da und da, zu sagen, okay, ich höre dir mal zu und nicht zu sagen, hey, lass mich in Ruhe. Ich sehe das anders und dann ist gut so. Das ist super gefährlich, weil dadurch schaden wir uns und auch unseren Mitmenschen, wenn sie sehen, wie wir uns verhalten. Und dann denken, ach, wenn der das so macht, dann kann ich es auch so machen. Du und ich, solange du Jesusbekenner bist oder wenn du einer bist, stehst du unter Beobachtung deiner Mitmenschen, ob du willst oder nicht. Lass uns da Menschen sein, die die nächsten Verse annehmen als Ermutigung und damit leben. Vers 17. Angesichts von solchem Verhalten, also alles, was er bis jetzt beschrieben hat, liebe Freunde, erinnert euch an das, was die Apostel unseres Herrn Jesus Christus vorausgesagt haben. Wie zum Beispiel so ein Vers aus Timotheus, den ich gerade eben vorgelesen habe. Erinnert euch an das, was vorausgesagt worden ist. Kennst du Deine Bibel, kennst du Gottes Wort und weißt, was er uns offenbart hat, was uns helfen kann und helfen soll, ein Leben zu leben, was ihm zur Ehre ist, wo auch solche Dinge drinstehen, die wir uns die letzte Woche angeschaut haben. Das soll uns helfen und uns nicht entmutigen. Das kann schnell daherklingen, so, ach meine Güte, alles so dunkel und so schlecht. Nee, es gibt Menschen, die verhalten nicht so, damit geht die Bibel ganz offen um und das soll uns helfen, dass wir gut damit umgehen können. Immer wieder weisen sie euch darauf hin, dass am Ende der Zeiten Menschen auftreten werden, die über alles spotten, was heilig ist und ihren gottlosen Begierden folgen. Das sind Leute, die durch, durch sie kommt es zu Spaltungen in der Gemeinde. Sie sind ganz auf die irdische Welt ausgerichtet und den Geist Gottes haben sie nicht. Gottes Wort gibt uns ein gewisses Wertesystem. Und ich glaube, wenn wir Menschen wirklich ehrlich sind, auch Menschen, die es bewusst ablehnen, ist das Wertesystem von Gott das Wertesystem, was dem Mensch, uns Menschen, dem höchsten Wert zuspricht. Ein Wertesystem, was darauf ausgelegt ist, dass wir ein Leben fühlen, führen, was Sinn ist, was voller Hoffnung ist und was die Ewigkeit bei ihm verbringt. Wie ist es um uns herum, in der Schule, auf der Arbeit? Sagt man da, achte deinen Klassenkameraden besser als dich? Oder sagt man eher, fahr die Ellbogen aus, sieh zu, dass du eine gute Note bekommst und auf der Arbeit, sieh zu, dass möglichst du die Beförderung bekommst. Sieh zu, dass du möglichst weit kommst im Leben und wer dabei auf der Strecke bleibt, spielt erstmal keine Rolle, weil du musst die Ellbogen ausfahren. Dem anderen was Gutes tun. Einige von euch waren letzte Woche Samstag bei der Verteilaktion dabei, haben auch gesehen, wie sich Menschen gefreut haben, dass sie einfach eine Tüte bekommen haben mit einer kleinen Aufmerksamkeit. Das ist das, was wirklich Menschen verändert. Und wie wir uns in so einer Zeit verhalten können, begibt uns Paul, äh Judas jetzt hier drei praktische Hilfen. Ihr hingegen, Vers 20, liebe Freunde, sollt euer Leben auf der Grundlage des allerheiligsten Glaubens aufbauen. Des Glaubens, der euch verkündet wurde und den ihr angenommen habt. Betet in der Kraft des Heiligen Geistes und bleibt unter dem Schutz der Liebe Gottes und richtet eure Hoffnung ganz auf die Barmherzigkeit von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns das ewige Leben schenken wird. Also der erste Tipp, den Judas gibt, wie wir, gut in so Zeiten leben können ist, auf der Grundlage des Allerheiligsten Glaubens aufbauen. Ganz zu Beginn oder relativ am Anfang hat Judas davon berichtet, dass es um den Glauben geht, der ein für alle Mal von Gott offenbart worden ist. In diesem Glauben sollen wir gegründet sein, sollen wir wachsen, sollen unser Fundament auf diesen Glauben setzen. Und für diesen Glauben lohnt es sich auch zu kämpfen, was Judas auch diese Menschen hier ermutigen will. Damit das gelingt, müssen wir unser geistiges Leben aktiv gestalten. Nicht uns einfach wie von der Netflix-Serie berieseln lassen und denken, mein geistiges Leben verändert sich schon. Mein Glaube wird stärker, wenn ich einfach nur passiv dabei bin. Das wird nicht funktionieren. Gute Wege, wie das geschehen kann, ist, freitags die Gemeinschaft im Jugendgottesdienst zu suchen, Gottes Wort zu lesen, Gott durch Lieder, Lobpreismusik zu hören, wenn das ein Weg für dich ist. Gebet mit anderen, vor allem auch Gemeinschaft. Gottes Wort studieren, vielleicht sich mal bewusst Zeit, ihm zu sagen, hey, bei dem Text habe ich ein bisschen Schwierigkeiten zu verstehen, ich nehme mal ein bisschen mehr Zeit, lese mir das mal durch, guck mal. Les mal ein paar, paar Querverweise. Das kann dabei helfen, das können Wege sein, wie wir uns im allerheiligsten Glauben auferbauen. Dazu brauchen wir ein Umfeld, das uns fördert in dem und nicht ein Umfeld, was uns davon abhält. Was bringt es uns, sieben Tage oder sechs Tage, 24 Stunden und sieben Tage, 19 Stunden sich mit Menschen zu beschäftigen, die davon nichts wissen wollen, die uns nicht darin ermutigen. Und ich will nicht sagen, wir brauchen nicht Freunde außerhalb von Gemeinde und Jugend, aber ich will sagen, wir brauchen wie so ein Inner Circle, der uns ermutigt in dem, wie wir leben und wem wir nachfolgen. Der zweite Punkt ist, betet in der Kraft des Heiligen Geistes. Und auch da können wir, glaube ich, immer weiter lernen, weil oftmals sind, glaube ich, unsere Gebete von eigenen Bedürfnissen, von unserem, Intellekt, von, unser, von unserem Intellekt, von unseren Wünschen und Sehnsüchten bestimmt. So, mir geht's gut und bitte gib mir noch das. Was bedeutet, in der Kraft des Heiligen Geistes zu beten? Zum Beispiel, was wir in Römer 8, Vers 26 lesen. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er in unserer Schwachheit zur Hilfe, weil er, weil wir gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Hattest du schon mal den Moment, als du am Beten warst, dass du so dachtest, ich weiß gar nicht, eigentlich, eigentlich gar nicht, was ich sagen soll? Und dann hast du angefangen zu beten und hast dich darüber überrascht, was du betest? Ich glaube, ein Weg, wie wir lernen können, in der Kraft des Heiligen Geistes zu beten, ist einfach mal still zu werden, wenn wir beten und dann zu sagen, Gott zeigt mir, was ich beten soll. Führe du mein Gebet und nicht zu kommen, Jesus das und das und das und so und so, sondern stille zu werden, zu hören, zu warten und Gott darum bitten, dass er dir hilft, so zu beten. Vielleicht wäre das was für dich für 2021, dass du sagst, ich will lernen, zu beten in der Kraft des Heiligen Geistes. Und der dritte, die dritte Hilfe, der dritte Tipp von Judas ist, bleib unter dem Schutz der Liebe Gottes und richte deine Hoffnung ganz auf die Barmherzigkeit von Jesus Christus aus. Da schließt sich auch der Kreis von diesem Buch Vers 1 hat Judas folgendermaßen diesen Brief eröffnet. Judas, Diener Jesu Christi und Bruder des Jakobus, an die, die Gott der Vater mit seiner Liebe umgibt, die unter dem Schutz von Jesus Christus stehen, euch allen, die Gott zum Glauben gerufen hat, wünsche ich, dass ihr seine Barmherzigkeit, seinen Frieden und seine Liebe in, inner, in, in immer reicherem Maße erfahrt. Wie können wir in so einer Zeit gut Leben, wenn wir uns darauf stützen, auf Gottes Liebe und dass er uns in seinem Sohn Jesus Christus bewahrt, dass er uns schützt, das, was Judas ganz am Anfang den Menschen versprochen hat, zugesprochen hat. Wir sollen unsere Hoffnung nicht auf irdische Institutionen, auf unsere Ausbildung, vielleicht auf unser Netzwerk, auf die Politik oder auf unsere Bildung setzen, sondern Unsere Hoffnung sollen wir setzen auf die Barmherzigkeit von Jesus Christus. Auf die Barmherzigkeit von Jesus Christus. Gott zeigt sich barmherzig. Gott zeigt sich, Gott hat sich gezeigt am Kreuz. Gott hat sich gezeigt an Weihnachten, als er seinen Sohn auf diese Welt gesandt hat. Und darauf können wir uns verlassen, dass Jesus uns nach Hause holen wird. Wir können uns darauf verlassen, dass sein Sieg am Kreuz vollbracht ist, dass es ausreichend war und dass er uns nach Hause holen wird. Das ist unsere Hoffnung. Und dass wir wissen dürfen, Gottes Liebe schützt uns. Gottes Liebe umgibt uns. Erinnert euch an die Predigt aus, ich predige ein Thema, nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Als Jesus-Nachfolger sind wir sicher in Gottes Liebe und dürfen uns auf seine Barmherzigkeit stützen. Und wenn wir das machen, dann können wir auch die nächsten Schritte gehen und den Hilflosen helfen, was wir in den nächsten zwei Versen noch sehen, wo Judas sagt, jetzt hat er uns gesagt, so stellt euch auf und dann könnt ihr auch mit anderen Menschen folgendermaßen umgehen. Vers 22 und 23. Habt erbarmen mit denen unter euch, die in ihrem Glauben unsicher sind. Andere müsst ihr gewissermaßen aus dem Feuer herausreißen, damit sie gerettet werden. Und wieder anderen sollt ihr auch erbarmen erweisen. Doch seid auf der Hut und verabscheut jede Beschmutzung durch ihren von der Sünde verdorbenen Charakter. Haltet Abstand von ihnen, als wäre sogar das unrein, was sie anhaben. Also zusammenfassend von den beiden Versen kann man sagen, wir sollen unseren Mitmenschen, unseren Mitchristen helfen, aber wir brauchen Weisheit, wie wir ihnen helfen. Das ist so die Zusammenfassung in meinen Worten aus den Versen. Die erste Kategorie von Menschen, die sind einfach sehr unsicher im Glauben. Da sollen wir Erbarmen haben. Sollen uns um sie kümmern und nicht denken, hat der es immer noch nicht verstanden. Sondern Erbarmen zeigen, Mitgefühl und ihn mittragen. Andere, die sind schon ein bisschen weiter, haben sich ein bisschen mehr von diesen Menschen vielleicht verblenden lassen. Da beschreibt Judas, dass man sie aus dem Feuer herausreißen soll. Da braucht es schon ein bisschen mehr Einsatz von uns, den Menschen zu helfen, weil sie schon sehr verstrickt in ihren Gedanken sind. Und bei anderen sollen wir Erbarmen haben, aber auf der, auf der Hut sein. Dass wir nicht selbst von ihnen gefangen genommen werden. Es soll immer das Gute dem Bösen helfen und nicht umgekehrt. Eine Sache, die mir bei sowas immer hilft, ist 1. Korinther 10, Vers 12, dass man nicht den Anschein hat, ach, ich bin der Starke, ich habe es geschafft und bei denen, da muss ich ja Barmen haben, weil die kriegen es ja nicht so auf die Kette. Paulus schreibt da, wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe acht, dass er nicht zu Fall kommt. Wir können dankbar sein, wenn wir ein gutes Fundament haben in Jesus Christus, wenn wir anderen helfen können, aber wir sollten nicht dazu übergehen, zu denken, ich habe es geschafft und denken hängt ein bisschen hinterher. Also, nicht, was bringt die Gemeinde mir, sondern wie kann ich der Gemeinschaft dienen, wie kann ich der Gemeinschaft helfen? Wo hast du vielleicht Freunde, die deine Barmen brauchen, weil sie unsicher sind im Glauben? Oder Freunde, wo du denkst und merkst, die fangen an, das so ein bisschen sich so zu drehen, wie es ihnen gefällt. Dann hab er Barm, hab Mitgefühl, hab Liebe für sie und hilf ihnen wieder auf den Weg zu kommen. Und wenn du selbst Zweifel hast oder unsicher bist, dann mache ich den Mut, auf einen von uns Mitarbeitern oder auf Freunde von dir zuzugehen zu sagen, hey, aktuell läuft es nicht so rund. Ich habe da das und das gehört und gelesen und irgendwie macht das so für mich Sinn, weil es einfacher ist und du jetzt merkst so, eigentlich ist das nicht gut für dich und ist das nicht das, was Gottes Wort sich von uns wünscht, was Gott sich für uns ausgedacht hat. Dann will ich dich ermutigen, das bei, einem Vertraut, bei einer vertrauten Person zu bekennen, die dann Erbarmen mit dir haben kann, dir helfen kann, den Weg zu gehen. Und ich hoffe, dass wir in diesen Versen auch sehen, dass es nicht nur um uns geht, um unser eigenes geistliches Wohl, sondern uns geht's gut, wenn es allen gut geht. Und dann endet Judas diesen Brief, das ist bei mir in der Bibel überschrieben, mit Lobpreis Gottes und richtet unsere Augen auf, auf Gott. Und das gibt auch einen guten Abschluss zu diesem Brief, der schon mal wirken kann, als ob alles am Untergehen ist. Alles nur schlimmes. Aber wir haben zum Abschluss gesehen, wie wir uns gut verhalten können, wie wir anderen helfen können. Und dann schreibt der Judas, dem, der die Macht hat, euch vor jedem Fehltritt zu bewahren, sodass ihr untadelig und voller Freude und Jubel vor seinem Thron treten könnt dem aber, der die Macht hat, euch vor jedem Fehltritt zu bewahren, so sodass ihr untadelig und voller Freude und Jubel vor seinen Thron treten könnt, der euch sicher hat in seiner Liebe. Die Hoffnung ist seine Barmherzigkeit. Ihm, dem alleinigen Gott, der unser Retter ist durch Jesus Christus, unserem Herrn, gehört Ehre, Majestät, Stärke und Macht. So war es schon vor aller Zeit, so ist es jetzt und so wird es immer und ewig sein. Amen. So war es schon vor aller Zeit, so war es schon damals. Zurückblickend auf die Beispiele, die Lukas gebraucht hat. So ist es jetzt. Damals, als das den Brief geschrieben hat, wo diese Menschen in der Gemeinde waren. Und so wird es immer und ewig sein, dass Gott uns bewahren wird. Wir selbst sind nicht dazu in der Lage, das alles zu schaffen, aber er, ihm, dem die Macht, Macht gehört, ihm, dem die Ehre gebührt, er ist da würdig und er ist fähig. Und so ist Judas ein Buch voller Warnung, aber es schließt ab mit höchstem Gottvertrauen. Weil Judas den Blick seiner Leser und von uns auf Gott richtet und sagt, er, wie Petrus, äh, Paulus sagt, hat das gute Werk in dir begonnen, er wird es auch vollenden. Und so will ich uns mut machen, dass wir wirklich mit offenen Augen durch diese Welt gehen, dass wir mit offenen Augen und Ohren Bibel lesen, dass wir bereit sind, uns selbst zurechtweisen zu lassen, wenn wir vielleicht nicht so gerade auf der Linie laufen, aber dass wir auch Ausschau halten auf unsere Freunde. Und dass wir Gottes Wort kennenlernen immer besser und verstehen, was ist Wahrheit und wo fangen Menschen einfach ein, Gottes Wort zu verwässern und ich wünsche dir wirklich, das habe ich schon oft gesagt, dass jeder Einzelne erkennt, dass Gottes Wort ein Liebesbrief ist, der dir und mir helfen will, dieses Leben erfolgreich zu gestalten und das Ziel hat, die Ewigkeit bei Jesus zu verbringen. Das ist besser als alles andere, was es hier auf der Welt gibt. Das ist einfach so. Das wünsche ich mir, dass wir das auch gerade in der Weihnachtszeit, zwei Wochen bis Heiligabend, erkennen was das bedeutet hat, dass Jesus Mensch geworden ist. Vater, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir für dein Wort, dass es ehrlich ist, dass es nichts zurückhält. Danke, dass wir in deinem Wort Hinweise bekommen, gute Hinweise, wie wir unser Leben gestalten und auch Hinweise, wo wir aufpassen müssen. Und ich bitte dich echt, dass wir in sind, wo wir ehrlich sein können miteinander wo wir einander aufeinander Rücksicht nehmen, aufeinander achten, wo wir Erbarmen zeigen, so wie du uns deine Barmen gezeigt hast. Danke, dass wir bald Weihnachten feiern dürfen. Danke, dass du Mensch geworden bist. Danke, dass du dich erniedrigst hast und einer von uns geworden bist. Und Vater, danke, dass es dir möglich ist, uns zu bewahren bis zu dem Tag, an dem dein Sohn wiederkommt. Amen.